0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute geht's weiter mit der siebten Folge der HBO-Serie The Last of Us, basierend auf dem Naughty Dog Game von 2013, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Jawohl. Genau. 2003 hat die Story ihren Anfang genommen. Da war Ellie noch nicht mal auf der Welt, wenn ich das richtig im Kopf zusammenrechne. (lacht) Aber Joel, sehr wohl. Ähm, Bevor wir in die Folge einsteigen, natürlich, wie immer, der Hinweis, dass der Jo zwar beide Spiele gespielt hat, aber sich äh, bei Spoilern zurückhalten wird, äh, beziehungsweise die auf Null reduzieren wird. Hoffe ich doch. (lacht) Und wenn, kündigen wir sie vorher an. Ähm, Genau, und damit können wir euch einsteigen in diese heutige Folge, die da heißt Zurückgelassen, beziehungsweise auf Englisch. Left Behind und wir haben es hier mit einer sehr introspektiven Folge zu tun, wie ich meine, wo es um Ellie geht und fast nur um Ellie und Mhm. ihre ihre Vergangenheit. Das Ganze wird so ein bisschen äh, geklammert von der Szene, wo wir das letzte Mal die beiden verlassen haben, nämlich Joel, der äh, von einem... Flock aufgespießt wurde, der glaube ich der Griff eines Baseballschlägers war oder sowas, ein abgesplitterter, der hat äh, eine tiefe Bauchwunde hinterlassen und jetzt ist er bewusstlos und den, den Spuren zufolge und fand ich auch wieder sehr schönes, effizientes Storytelling, konnte man sich alles zusammenreimen. Ich würde sagen, Ellie hat einen improvisierten Schlitten gebaut, den Joel da draufgelegt und das Pferd diesen Schlitten ziehen lassen und ihn so in ein ja, in irgendeinen Vorort reingeschleift und dort jetzt versucht sie ihn am Leben zu halten.
1: Boah, clever. Also du hast natürlich völlig recht, vor allem weil man im Spiel den Schlitten auch sieht, aber mhm. wir haben jetzt bei der Serie die Connection habe ich gar nicht gemacht, also ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. Gut ja. aufgepasst.
0: Ja, danke, danke. <lacht> ja, und wir haben, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber ich glaube schon, wir haben hier kein Cold Open. Also wir haben hier keinen Rückblick auf irgendwelche vorhergehenden Ereignisse in der Welt oder sonst irgendwas oder auch gar keinen Prolog und nix. Wir, wir sind gleich, wir starten mit dem Intro und dann sind wir in der Handlung, nämlich dort, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Das stimmt, Und ja. ähm, wir haben dann noch so, ich will sagen, Dialog ist schon fast übertrieben, aber Joel sagt jetzt zu Ellie, die versucht ihm irgendwie, zu, zu verarzten oder zumindest seine, seine Wunde irgendwie anzusehen. Ihm irgendwie, äh, ja, alles, wie soll man sagen?
1: Lass mich zurück, die Mission ist wichtiger.
0: Genau, das sagt der Joel. Und im ersten Moment wirkt so, als würde Ellie tatsächlich gehen. Zumindest richtet sie noch mal so kurz her und steht dann auf. Und ich glaube, sie sind im Keller oder so. Und sie geht dann, glaube ich, die Treppe hoch oder irgendwie so. Und wie sie da so hoch geht Springen wir dann zurück in einen Flashback. Genau. Ich glaube, wir wissen nicht genau, wann das ist. Aber wir wissen, also später können wir es uns dann so ein bisschen zusammenreimen. Es war zumindest, bevor sie gebissen wurde. Und äh, ist aus einer Zeit, von der ich noch nichts wusste zumindest, wo Ellie äh, in einem in der in der Militärakademie sozusagen der Fedra war. Als eine aber der Rekrutinnen dort.
1: Irgendwann mal erwähnt, dass sie mag sein schon.
0: es könnte durchaus sein ich habe es verpasst. Also ich hoffe jetzt in, nicht in aber meinem Kopf war
1: sein. das klar und ich glaube ehrlicherweise nicht dass ich diese Information aus dem Spiel habe weil dafür hm. ist es zu lange her dass ich Spiele habe.
0: <lacht> ja könnte sein ja aber hier sehen wir sie jedenfalls wie sie ihre Runden dreht in irgendeiner Turnhalle und offensichtlich nicht schnell genug ist für die anderen Rekruten oder Rekrutinnen zumindest für eine nicht die, mit der sie so ein bisschen Beef hat
1: Beverly Beverly natürlich Beverly, Beverly
0: Wer soll es anders sein? Classic Beverly, würde ich sagen, oder? Voll. <lacht> ja, und mit der Gerätsel dann so ein bisschen aneinander, um es mal gelinde auszudrücken. Also sie dürfte dann ziemlich eine versetzen, nachdem sie natürlich provoziert wird von dieser Beverly. Hier auch das erste Mal, äh, deine coole Freundin ist heute nicht da, um, dich für, um, um die Prügel für dich auszuteilen. Hier haben wir schon den ersten Hinweis auf, auf eine Riley, die wir erst später kennenlernen. Hm. Äh, aber in dem Fall nimmt jetzt... Ellie die Fäuste in die Hand, wenn man so will, und verpasst ja eine, die muss dann wohl auch genäht werden oder so.
1: Naja, mit zwölf Stichen, glaube ich, oder so, sagt sie.
0: Und das bringt natürlich auch Elli dann äh, vor so ein, äh, weiß ich weiß nicht, vor den Schreibtisch eines Offiziers oder eines, eines, weiß ich nicht, wie man dann sagen soll, <lacht> einer Autoritätsperson.
1: Eines Pädagogen.
0: <lacht> eines Polizeipädagogen oder eines Fedra-Pädagogen, der ihr auch so klar macht, so im Sinne von, okay, eine normale Bestrafung irgendwie ins Eckchen stellen, wird nichts funktionieren. Er probiert es einfach mit der Wahrheit und versucht, Ellie einfach mit Vernunft zu begegnen und sagt, hey, du bist clever. Wenn du was machst aus deiner Situation und aus deinem Grips, dann wirst du in Zukunft eine sein, die über diese Beverlys dieser Welt steht. Ja? Du wirst äh, keine sein, die, die irgendwie Befehle annehmen muss, sondern du wirst sie austeilen. Er redet dann von davon, dass sie Officer werden soll. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das mit Offizierin oder mit Beamtin übersetzen soll, weil Polizeiofficers sind ja auch Polizeibeamte, keine Ahnung, oder meint er damit wirklich den Rang eines Offiziers? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ich jedenfalls ein bisschen was Besseres. Das ist wahrscheinlich als, was
1: militärisches ist.
0: Ja, irgendwas, irgendwas in der Hierarchie weiter oben stehendes jedenfalls. Und hast du das Gefühl, das macht
1: Eindruck bei Ellie? Ja, schon. Also, sie, also es wirkt schon. Also sie sagt ja dann auch, sie entscheidet sich für die Schlüssel und nicht fürs Scheiße-Fressen. Um, und boah, das habe ich ja schon geglaubt. Okay, ja. Du nicht?
0: Ja doch, ich hätte ich es auch so, wie du sagst, sie entscheidet sich auch für die Schlüssel. Aber ich, ich glaube auch, es war mehr als nur das Lippenbekenntnis. Es könnte tatsächlich sein, dass es ein bisschen ein, ein Weckruf für sie war am an, an mhm. richtigen Zeitpunkt, wo sie wirklich selbst auch merkt, okay, ja passt, ich reiße mich zusammen. In Zukunft bin ich cleverer, sagen wir es mal so. Ja, und sie zieht sich dann zurück, ich glaube, so ins Wohnheim oder whatever, ist sie halt in irgendeinem Zimmer, liest da ihre Comics und den ersten Band eines, äh, eines Buches mit schlechten Wortwitzen. Hm. Und ja, dann kommt halt, keine Ahnung, von irgendwann das Geklopfe Geklopfer-Licht aus und sie legt sich halt zum Schlafen hin. Und jetzt treffen wir dann mitten in der Nacht auch zum ersten Mal Riley in einer, etwas inszeniert dramatischen Situation: ein ein, Eine Einbrecherin kommt durchs Fenster und versucht, den Mund zuzuhalten, und äh, es ist nur Riley, aber, aber es reicht natürlich aus, um, um Ellie eine, erstmal einen gehörigen Schreck einzujagen. Und ja, wir, sie haben hier ein Wiedersehen, die, die dürfte jetzt eine Zeit lang weg gewesen sein, die Riley, und, und Ellie war, hat halt geglaubt, die ist abgehauen, und ich meine, ist in irgendeiner Form auch, aber. Sie ist jetzt zurück und sie ist jetzt eine Firefly, sagt sie zumindest. Mhm. Und möchte dann auch Ellie so ein bisschen äh, zumindest rauslocken. Also, ich glaube, am Anfang sagt sie noch nicht, komm mit und werde auch eine Firefly, aber komm mit, ich möchte ja was zeigen.
1: Was halt schon brisant ist, weil sie ja doch einfach eine Fedra-Ausbildung genießen, offenbar beide, weil die, die Riley dürfte ihre Zimmergenossin gewesen sein, oder so mhm. habe ich das interpretiert, ja. das leere Bett, dem leeren Bett nach.
0: Zumindest waren sie beide in dieser Ausbildung irgendwie drin, ja.
1: Und und ja, also sie hat sich jetzt quasi einfach fürs andere Team entschieden. Konvertiert zu den Fireflies, jetzt schnell und online. (lacht) Und, ja.
0: Ja, aber aber Ellie lässt sich dann zumindest überreden mitzukommen. Sie, ja, steigen dann irgendwo ein, finden eine eine tote Leiche, bei der ich immer geglaubt habe, jetzt zuckt sie gleich, gleich jetzt sie wach?
1: Ja, sorry. das war ganz gut
0: gemacht. <lacht> Aber nein, sie können ihr den, den Stoff und den Schnaps abnehmen, weil die Leiche hat Stoff und Schnaps bei sich gehabt. So richtig ist das ein, ein es wirkt das so ein bisschen, als wäre das ein Zitat ans Spiel, wo Leute, die das Spiel gespielt haben, wissen, wer das ist oder irgendwie sowas, weil... Ich hab's nicht wusst Okay, ja, na dann, war es einfach irgendein random Dude der sich hier zu Tode gesoffen hat oder okay. eh schon am, am Abnippeln war und dann vielleicht die Tabletten genommen hat, um sich umzubringen. Ich habe keine Ahnung.
1: Um, okay, dann lass mich da mal kurz einhaken bezüglich Spiel. Um, ich wollte dich eigentlich jetzt durch den ganzen Plot führen lassen, bevor ich das mache, aber ich schneide doch jetzt mal kurz da rein. Uh, du, also im Spiel, und deswegen hat mir die, die Episode nach dem Schauen ehrlicherweise auch nicht so taugt, mhm. um, im Spiel ist dieser ganze Strang nicht du bist also da geht die die, dieser ganze past past okay. mhm. um, da es einfach in der Hütte weiter mit Joel und so weiter das spoilere ich jetzt nicht um, und ich habe die Folge geschaut und habe mir gedacht okay fuck es sind nur noch Folge 8 und Folge 9. ja,
0: ja und kann mich um, hast du ja letztes warum, Mal schon gesagt ja.
1: warum hauen sie uns das so ein langes Replay, also so eine lange Rückblendung rein, ja. die die Handlung verzögert, wo noch wichtige Sachen passieren müssen. Aha. Was soll der Scheiß jetzt? Und es hat mich ehrlich gesagt ein bisschen angefuckt, vor allem weil ich mir auch gedacht habe, ähm, ja okay, es, ich meine ich habe aus dem Spiel gewusst, dass die Ellie, äh, homosexuell oder zumindest bisexuell ist, ähm, wobei das im ersten Spiel noch nicht rauskommt. Ähm, aber ich habe mir gedacht, ich muss das jetzt nicht unbedingt sehen. Das heißt, ich habe mir einfach gedacht, okay, das ist jetzt wieder so eine Rückblende, die einfach nur Zeit streckt und mich in der richtigen Handlung nicht weiterbringt in der Serie. Mhm. Aber, jetzt kommt das große Aber. Du hast vorher gesagt, ich habe die zwei Spiele gespielt. Und das stimmt. Ich habe aber nicht die zweieinhalb Spiele gespielt. Es gibt nämlich den DLC, der Left Behind heißt. Ah, <lacht> Titel der Folge. <lacht> Left okay. Um, und ich habe eben vorher gerade noch einen Recap angeschaut. Also so ein Vergleich äh, Folge versus Spiel. Ja. Es ist tatsächlich einfach der ganze DLC. Es ist einfach Left Behind, die, die, die Rückblende. Okay, Und,
0: ich war jetzt kurz verwirrt, weil ich habe auf Twitter heute irgendwo so ein GIF gesehen von der Spielszene, im, ähm, wo sie miteinander tanzen. Kommen ja. wir später dazu. Aber also jetzt war ich kurz ich, verwirrt, ich, wenn das nicht im Spiel ist, woher ist dann die Spiels- Also wo ist dann dieses
1: GIF? Her? Okay. Weil ich das Spiel, also den DLC halt, ich, obwohl ich ihn habe, nicht gespielt habe. Ähm, Will ich das doch gar nicht zu lange drüber eingehen. Dem Recap nach kann man eigentlich sagen, dass die Dialoge zwar ganz, ganz leicht in manchen Worten variieren, aber inhaltlich und auch die Schauplätze, also es gibt kleine Variationen. Sie sind statt in in einer Spielhalle, machen so eine äh, Spritzpistolenschlacht und so weiter. Aber sie tanzen, wie, wie du gesagt hast. Und der Unterschied ist halt, sie haben halt im Spiel keine Masken auf oder so. Aber der Inhalt, also der Plot... Die Story ist exakt dieselbe wie im Left Behind. Hm. Und damit damit hat das Ganze natürlich schon irgendwie seine Legitimation. Und der DLC startet tatsächlich dann auch eben in dieser Hütte, wo Joel verletzt ist. Wenn du das Hauptspiel spielst, geht es einfach nahtlos mit der Handlung weiter. Und der DLC setzt aber wirklich auch an diesem Punkt an.
0: Ah, interessant. Okay. Okay. Ah. Also,
1: ja, wir haben da jetzt quasi den DLC einfach abgearbeitet und sparen uns... Und Können dann mit Staffel 2 gleich mit dem zweiten Spiel weitermachen?
0: Okay, ja, ist natürlich schon, äh, wie soll man sagen, ein wichtiger Teil von Alice Vergangenheit, wahrscheinlich über den wir jetzt sprechen werden. Ja, ja, ja diese Leiche, jedenfalls oder dieser toten Leiche, vielmehr, wie sie es glaube ich nennen, <lacht> da nehmen sie dann auch die, den, den Schnaps ab. Ich glaube, die Tabletten lassen sie, ich weiß es jetzt nicht genau, und tun dann recht cool und trinken vom Schnaps und ja, ja, voll gutes Zeug. <lacht> hust, hust. <lacht> Fand ich auch sehr cute irgendwie so. Ähm,
1: Haben wir doch alle mal gemacht, oder?
0: <lacht> natürlich, ja. Und dann sind sie auf so einem Dach und da erzählt, euch dann die, die, äh, die Riley von einer Begegnung mit einer älteren Firefly-Lady. Ich glaube, es ist die...
1: Marlene, die Marlene Anfang, genau. Ja. Folge 1. Die
0: wir auch schon kennen, genau. Die sie quasi sozusagen rekrutiert hat die, ich weiß nicht, die, der ist sie nachgeschlichen, also die Marlene der Riley nachgeschlichen und, und irgendwann hat sie seine Gestellung gesagt, ich hab dich jetzt beobachtet beim Schleichen, das kannst du ja ganz gut, machst nicht bei uns mitmachen. Und ja. genau, und weiter geht's dann über mehr Dächer, wo ich mir immer wieder gedacht habe, wow, in den USA gibt's echt schmale Gasteln zwischen den Häusern. Ja, ich habe mir auch gedacht. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist oder nur hier, aber okay, vielleicht. Vielleicht gibt's da wirklich so schmale Gasteln. Da hüpfen sie jedenfalls von Dach zu Dach in bester Spider-Man-Manier fast, bis sie dann zum Mall kommen. Die Mall, die angeblich voller Infizierter ist, die jedenfalls abgeriegelt ist, wo niemand rein darf. Ja. Aber der ja, Spoiler,
1: wenn was abgeriegelt ist und du darfst nicht rein, dann verdammt nochmal, <lacht> geh nicht rein. Das erinnert mich dran, damals, wie ich noch Ski gefahren bin, wenn irgendwo eine Piste gesperrt ist, dann fahr nicht. Das hat schon einen Grund, dass die gesperrt ist. Ah. Das war eine ziemlich, ziemlich eisige Partie. <lacht> Andere Story. Auf, also auf jeden Fall, die Riley findet: hey, da ist eine abgesperrte Mall, wir sollten unbedingt reingehen. Und hm? sie, sie sagt: ja, die, da sind ja gar keine Infizierten drin. <lacht> das haben sie nur gesagt. Wo ich mich halt frage, was sollen die davon haben, dich anzulügen, dass in der Mall, keine Ahnung, außer sie wollen weitere Plünderungen verhindern oder so. Ja,
0: er ja, weiß jetzt auch nicht, aber. Ich meine, die Riley geht ja, wenn ich es richtig verstanden habe, und kommen wir dann erst später dazu, die Riley ist ja da schon ein paar Tage drin gewesen. Ja. Hat ja da so eine kleine Basis sich aufgebaut. Ich vermute mal, dass die Fireflies ihr da einen Hinweis gegeben haben, oder da könntest du dich drin verstecken, hint, hin, natsch, Natsch, da ja. findet dich niemand. Wäre zu meiner Interpretation. Ja, ich glaube ja so mit den Worten sagt sie es jetzt nicht, aber hätte ich jetzt so rausgelesen. Naja. Sie sie brechen jedenfalls ein und äh, wunderbar, die kann man sogar in dieser Mall kann man sogar den Strom einschalten und dann ist die sogar beleuchtet und äh, da haben wir wieder so ein schönes Gegenüberstellen von banalem Alltag, wie ihn wir kennen, aber die Ellie nicht. Ja. Also sie steht dann zum Beispiel vor einem Victoria's Secret Laden und denkt sich, Warum zur Hölle sollte man sowas jemals anziehen? ja? Oder Sirenen so ein
1: bisschen drüber. Naja, ich hätte schon Ideen, aber... Um, <lacht> Bringt damit dem
0: Überleben nichts, das wenn man, wenn man, wenn man Stringtangers anzieht?
1: Was? Außer man, man,
0: nicht? <lacht> Außer man braucht Zahnseide oder so,
1: keine Ahnung. <lacht> oder Style. Oder Soul Style. Style.
0: Ja, okay, ja. Überleben Willst mit Style.
1: Du lieber... Keine Ahnung, in einer dreckigen Unterhose gebissen werden oder in einem Victoria's Secrets-Tanga. <lacht> hm. ha. Schwierige Auswahl. Wie war das? Gibt es nicht das Sprichwort mit einer schönen Laich? Wurscht. <lacht> ein kühles <lacht> um, Wort zumindest, schäne schöne Laich. Was mich da ein bisschen gestört hat, ist, dass es in der Mall dann doch ein bisschen viel Product Placement war.
0: Glaubst du, dass das Product Placement war? Will das jemand, will Esprit in The Last of Us vorkommen als Sinnbild für un, unnützen Kapitalismus?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob sie, ob's... naja, um, die Filmplakate sind ja zum Beispiel auch nicht echt. Also naja. da hätte man auch easy, fiktive Geschäfteln machen ja, können. Also ich, ich kann jetzt ehrlichweise nicht sagen, ob im Spiel die Geschäfteln. ich gehe davon aus, dass es keine Markennamen waren. Mm. Und so wie ich Hollywood kenne, wird sowas fix abgeklärt. Ja, der ist Von mir aus nichts zahlt, aber aber, Zufall ist sicher keiner. Ja, das stimmt. Und und, ja, weiß nicht, hat mir irgendwie nicht so geschmeckt, dass man da die ganzen Marken sieht, aber. (lacht) Echt? Ich fand's witzig. Und was was, was halt der der Vorteil von der Marke ist, ähm, du tauchst halt in einer Serie auf, die das Potenzial hat, beste Serie des Jahres zu sein. Also, ja, das ist nicht um ja. meine Einschätzung, aber was so die Wertungen und das Internet drüber sagt. Ja. Ähm, also, es schadet sicher nicht mit dieser Serie assoziiert werden, obwohl sie in einer Postapokalypse spielt. Ja,
0: du hast schon recht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, Zufall ist es keiner, wer, wer davor kommt. Du hast schon recht. Da ist zu viel Corporate dahinter, als dass sowas einfach nur hingenommen wird. Da gab es wahrscheinlich Deals und Verträge und weiß nicht was. Und, und
1: weil ich gerade gesagt habe, fiktive, der fiktive Kinofilm, dieses ähm, Wirtskassen Teen Wolf 2 oder so.
0: Ist das ein fiktiver Film gewesen? Ich war mir nicht sicher, ob das nicht ein echter Film war.
1: Ja, ich glaube, es ist ein fiktiver.
0: Du meinst den, den sie in, in Jackson
1: oder wie das heißt, geschaut haben?
0: Ach, oder Filmplakate. Ach so. Ach so.
1: Jetzt in der Mall Ach. hat man irgendwo das Plakat gesehen.
0: Ah, okay, an das habe ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, du meinst Jackson. Da war ja auch ein und, Kinofilm. aber.
1: Und also das Plakat schaut halt einfach aus wie, wie eine. Verarschung von Twilight, dass mhm. also es halt jetzt mehr Werwolf noch ist.
0: Ah, okay, um, ja.
1: Und, und so einen Dialog gibt es im Spiel auch irgendwo, da muss ich halt so sagen, ja, also da gehen es irgendwo in einer Stadt dann so ein Plakat vorbei und die Ellie fragt halt, ja, was war das oder so irgendwie? Und der Joel sagt halt, ja, irgendein so tini film oder so. <lacht> ja.
0: Ja, aber die, die Riley verspricht dann der Ellie äh, vier, vier Wunder oder so ihr zu zeigen in dieser Mall, wobei dann sogar noch ein Bonuswunder dazukommt in Form von einer Rolltreppe, was die Ellie offensichtlich auch nicht kennt und <lacht> ziemlich geflasht dann die Rolltreppe runter
1: tanzt und fliegt Kommt so auch im DLC vor und was der DLC da finde ich wieder eine Spur besser macht als die Serie ist, dass es im DLC nicht in der Nacht spielt sondern da fällt halt so Tageslicht durch die Decke rein. Mhm. Und dadurch finde ich es ein bisschen glaubwürdiger, weil ich, du kannst mir einfach nicht sagen, dass das keinem auffällt, wenn da plötzlich die Maul erstrahlt und schallt und tönt.
0: Ja, das, das ist so klassisch äh, screenwriter sie erwähnens und, und Riley sagt ja, irgendwie so, nein, nein, glaub mir, hier sieht uns niemand. Und damit hacken drunter alle Hater, sind seien sind, ja, sind also, damit ich halt, verstummt.
1: Finde ich halt insofern schade, weil das halt einfach wirklich Okay, dann hätte es halt mit der Nacht, dass sie da aus dem Fenster klein nicht wirklich zusammenpasst. Ja. Aber, äh, ja.
0: Ja, stimmt schon, ja. Wenn die, wenn die Mall einfach kein Dach, kein Glasdach gehabt hätte oder so.
1: Huhn-Ausen. Ja, so hängt das.
0: Weil ich meine, ich glaube, wenn du die SCS von außen anschaust, hast du keinen blassen Dunst, ob da drin Licht ist oder nicht. Ja. Das sind, naja, die schaut von außen ja einfach aus so wie ein Riesencontainer. ding
1: Fronten und, und Türen, ja. wo es rausleuchtet und. Und so brav wie diese Fedras mit ihren Jeeps in der Gegend sind, kann es mir nicht sein, dass das denen nicht auffällt, dass es da plötzlich rausleuchtet. Wohl wahr,
0: wohl war, Aber glaube es mal der Riley, dass ja, uns okay. da niemand sieht. <lacht> ja, und äh, ich, ich habe versucht mit, mitzuzählen und ich bin nicht ganz sicher, ob ich dieselbe Zählung habe wie die Riley, aber ich glaube das erste, ähm, also Victoria's Secret zählt noch nicht als Wunder, sondern das Karussell Schade, ist das erste, oder?
1: Nicht die Fotobox? Kommt die Nein, die nachher? kommt erst nachher. Zuerst das Karussell.
0: Karussell. Genau. Auch etwas, was Ellie offensichtlich noch nicht äh, benutzt hat oder noch nicht kannte. Vielleicht das Konzept kannte, aber wahrscheinlich noch nie auf einem gesessen ist oder so. So sollte das, glaube ich, suggeriert werden. Und in dem Karussell haben sie einen ganz interessanten ähm, Dialog, weil Riley uns hier so sagt, sie ist bald 17, dann hätte sie ihr Assignment bekommen. Also sprich, dann wäre, glaube ich, ihre Ausbildung beendet worden und sie hätte jetzt ihren Job, wenn man so will, bekommen in der Fedra und sie hätte da Leuten beim Kacke zuschauen müssen oder irgendwie so ähnlich. Sie wäre Aufseherin worden für den, weiß ich nicht, äh, Müll- oder Sewage-Detail oder irgendwie
1: sowas. Ja gut, ich will da mal anmerken, sie hätte auch eine von denen sein können, die da schaufelt. also. Sie Ist <lacht> halt schon auch immer so ein bisschen nie zufrieden sein. Ja. <lacht>
0: Jammern auf hohem Niveau, ja. Aber es scheint jetzt nicht das Leben zu sein, äh, das sie führen wollt. Vielleicht hat sie ja wirklich was gegen die Fedra, Vielleicht möchte sie in diesem Polizeiapparat nicht mitmachen.
1: Finde ich übrigens ganz schön, unter Anführungszeichen, dass du zwar irgendwie die ganze Serie über heißt sind wir schon, die Fedra sind so die Fascist-Shitbags. Mm. Aber der, der Aufseher, also der, der, der Pädagoge, wie ich vorher gesagt habe, der mm. ist doch ganz nett, oder? Also dass das da schon auch ein bisschen ja. differenziert wird. Ja.
0: Ja, sicher. Ja. Aber Gut. ich weiß nicht, ob das ob das trotzdem das ganze Ding so ein bisschen Richtung, weiß nicht, so, so proto-faschistische Jugendgruppen irgendwie schon geht, oder?
1: Äh, klar, natürlich, aber es, es ist halt einfach eine Militärdiktatur. Also ich, ja. ich bin mir jetzt nicht sicher, ob's, ob's, ob Faschismus die richtige... Also dafür kennen man die Gesellschaft zu wenig für, mhm. für für meine Definition von Faschismus gehören halt irgendwie Sachen dazu, wie dass ich halt wirklich auch äh, mich quasi über andere stelle. Mhm. Und ob sie das jetzt direkt machen, also ich meine, sie stellen sich über Infizierte, aber, aber ob sie ob sie jetzt keine halt sagen, Leute mit der Hautfarbe oder der Religion oder wie auch immer oder der Nationalität sind weniger wert, weiß ich nicht. Also ob es jetzt wirklich faschistisch ist, weiß ich nicht, aber es ist definitiv eine totalitäre Militärdiktatur und muss ich persönlich jetzt auch nicht unbedingt haben.
0: Und das, das jugendliche Futter für diese Militärdiktatur will natürlich früh anerzogen werden. Ne? Ja, natürlich. Und indoktriniert werden. Und da ist halt gerade die Ellie dabei, sozusagen indoktriniert zu werden. Und die Riley ist da irgendwie ausgestiegen. Wie sehr aus Überzeugung und wie sehr sie einfach nicht Kacke-Schauflern kacke zuschauen will, sei jetzt mal dahingestellt. Aber Man sie, weiß ist da, das nicht. sie ist da jedenfalls ausgestiegen. Genau. Ja, und danach kommt der Fotoautomat nach dem Karussell, wo sie ein paar schöne äh, Fotos machen, ein paar süße Fotos miteinander. Und ich glaube, da drin, wenn nicht sogar im Karussell, war schon so das erste Mal, wo man schon so am am Blick oder an den Blicken, die Ellie, der Mhm. Riley zuwirft, so ein bisschen merkt, äh, vielleicht ist da mehr als nur eine eine platonische Freundschaft. Wobei wir natürlich platonisch im 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 Sinne, wie man es heute verwendet, nicht im, im klassischen, altgriechischen Sinne, platonisch meinen.
1: <lacht> um, ich ich finde, im Karussell sieht man schon, dass sie immer so wieder so verstohlen rüberschaut mhm. oder auch über den Spiegel sie beobachtet und ich finde, es war ganz, ganz großartig Wunderbar. Ja. Ich finde... Schön, schön subtil, nicht zu aufdringlich. Ja, ja und wenn man, wenn man schon mal schüchtern verliebt war, dann glaube ich, kann man das gut nachvollziehen. Dieses, mhm. Diesen Blick... Um, ja, nach, also wir haben jetzt 102, 10 Towersell, mhm, genau. 102 war Fotobox, 103.
0: Müsste dann die Spielhalle sein, soweit ich es ge- gezählt hätte, ja? Wobei man natürlich alles um 1 erhöhen kann, wenn man die, wenn man die Rolltreppe noch dazu zählt, dann wären wir jetzt bei 4. Aber ich glaube, laut Rileys ursprüngliche Rechnung wäre jetzt das dritte die Spielhalle.
1: Mhm, ja, Und
0: gut. hier haben wir einen Mortal Kombat 2 Automaten, wo wir schon im, im Zimmer, im, in der im, Im Polizeischlafheim, wie sagt man da? Mir fällt immer nur Dorm ein, aber das ist halt das englische Wort.
1: Schlafsaal? Schlafsaal, ja, aber immer. Da,
0: da haben sie halt schon ihr Plakat aufgehängt gehabt. Warum auch immer, haben sie dann Model Comp 2 hängen gehabt. Ich glaube, da hängt man sich halt auf, was man so findet und was man halt irgendwie ja, voll. interessant, äh, als interessant optisch interessant empfindet. Einfach ums, um ein bisschen Eskapismus zu haben auch, oder?
1: Ja, was ich da so wieder auf der Meta-Ebene sehr interessant finde, warum haben sie sich für Mortal Kombat entschieden? Ich meine, natürlich ist das eine total klassische Marke, jeder kennt Mortal Kombat, aber mich wundert es, dass sie da halt zum Beispiel nicht eher Tekken genommen hätten, weil Tekken halt irgendwo doch ein bisschen mehr ans Sony konnotiert ist, würde ich sagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das mittlerweile auf, auf, der Place, äh, auf der Xbox oder am PC gibt, aber zumindest damals war es Sony exklusiv.
0: Ah, interessant.
1: Und also und und Mortal Kombat ist halt nicht wobei Na na, Mortal Kombat hat sogar ein Super Nintendo Game, wenn auch in stark zensierte Version. <lacht> okay.
0: Na naja, und was was ich vor allem auch nicht ganz verstehe ist theoretisch alles was wir sehen ist eigentlich äh, 2003. Also als wäre die Welt 2003 stehen geblieben ja. oder es, es, die Welt ist 2003 stehen geblieben. Alles, was, was wir sehen, ist eigentlich von 2003. Mortal Kombat, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, ist von 93. 92,
1: oder? 93? Ja, ja,
0: also ich war da schon zehn Jahre alt.
1: Aber und, okay. Und vor allem, das waren halt zehn Jahre, wo die Spiele gigantische Sprünge gemacht haben. Also, wann ist, wann ist die erste Xbox rausgekommen? 2001, 2002, so wie? Die danach. 2005 ist die 360 rausgekommen.
0: Mhm. 2001, ja.
1: Also 2001 ist die erste Zumindest in den USA
0: bei uns 2002, aber ja. Mhm. Und
1: jetzt schau dir dir bitte Dead or Alive 3, das finde ich eins einfach der Vorzeigespieler auf der Xbox 1 war. Mhm. Schau dir Dead or Alive 3 an, von der Grafik her und schau dir Mortal Kombat an, also das diese zehn Jahre haben halt so einen gigantischen Unterschied gemacht, da hat sich mhm. so viel getan. Ja. Aber ich glaube, um, um das ein bisschen abzukürzen, ich glaube, sie haben sich für Mortal Kombat entschieden, weil es halt einerseits A, sehr kultig ist und weil es B, auch ein bisschen zu äldes Charakter passt, zu so dieses Oh, cool, Blut spritzt, ich bin mhm. schon sein so so ein verwegenes, freches Mädel. Mhm. ja. Punkt 3, egal wie lange die Riley in der Mall war, allein und ohne Anleitung schafft sie es nicht rauszufinden, wie ein Fatality funktioniert.
0: Achso, die Riley, ja stimmt. Die die zeigt uns ja, wie ein Fatality geht, ja stimmt. Was sie beide sehr sehr komisch finden. (lacht) Auch auch lustig. Mhm. Warte
1: mal, warte mal. Spuckt in dem Fatality nicht irgendwie Milena dann so Knochen aus?
0: Ja, ja, sie kotzt ihn raus oder da, so. Das, ja. das,
1: das passt ja dann zu dem, zu dem äh, Pun, den sie vorher gemacht haben, mit dem mit dem Cannibal, der irgendwie seine Hands too ab. <lacht> Stimmt.
0: Schöner Throwback. Ja, sehr gut. Ja, ja, ja.
1: Übrigens, also diese, diese äh, Puns kommen im DLC auch eins zu eins zuvor.
0: Ah, genau. Okay. Aber das, das ist ja dann auch tatsächlich ah, ja. an der Stelle bekommt jetzt Ellie sogar noch ein Geschenk. Und ich glaube, das ist jetzt keins der Wunder, sondern tatsächlich nur, äh, nur ein Geschenk. Und das Ganze wird dann überreicht, während wir schon ähm, wissen, dass nicht allzu weit weg ein Zombie gerade erwacht ist.
1: Ja, wir haben das schon geforscht, kriegt, dass der aufwacht.
0: Genau, während sie gespielt haben, ist dann die Kamera mal so weggedriftet, ein paar Mal ums Eck rum und dort war irgendwie ein an einer Wand halb eingewuchert mit, mit Fungi äh, ein, ein Infected und der wacht auf, ja.
1: Und dann finde ich, haben sie es schon auch wieder sehr schön dramatisch gemacht. Also dann, dann sagt die Riley du, Ellie, I'm Outer hier, ich bin jetzt wirklich weg. Ähm. Ellie ist bitter, bitterlich enttäuscht. ja. Mm. Bitte. Willst du was einwerfen? Oder warum ja, das da
0: Ganze wird hin? dann noch ein bisschen verschärft, weil, weil Ellie äh, Bomben sieht, die die Riley gebastelt genau, hat, und in ihrem Unterschlupft. Ja. Das ist dann auch so ein bisschen ein, ein, ja, ein Punkt, ja, wo eigentlich ein bisschen Misstöne entstehen zwischen den
1: beiden. Ja, weil es halt im Prinzip heißt, Alter, du bist bereit, quasi mich zu sprengen, weil ich bin Federal und du genau. bist Firefly. Und die, die Ellie stürmt dann empört halt weg, also bis er so wie der Joel weggestürmt ist, nachdem seine Frau, wie sie heißen, Tess, mhm. um, quasi gebissen worden ist. Also so dieses, ich bin, ich bin empört und verletzt und stürme jetzt einfach weg. Mhm. Sie stürmt weg, sie geht in diesen dunklen Flur, ihre Taschenlampe funktioniert nicht, wir hören zombie grunzen und wir denken uns schon, oh nein! Aber sie geht wieder zurück und trifft keinen Zombie. Ja. Und kommt zurück und dann versöhnt sie sich mit Riley und sagt, hey, bleib doch da. Und die Riley sagt, ja, fix bleib ich da, babe. <lacht> ja
0: <lacht> und Wobei, das war jetzt schon ein bisschen abgekürzt, weil ja, sie geht weg, kommt zurück, aber dann ist noch diese ganze äh, diese ganze Szene im Halloween-Geschäft. Genau, ja. Bevor sie den Dialog haben, ja. Der noch ein bisschen, wo noch mehr Untertöne mitschwingen, aber wo nicht so viel gesagt wird in Worten. ja Aber sie haben dann auch noch so ein Gespräch, wo es darum geht, ja, ich möchte wieder Zug hören, wo wir wieder bei der bei der Familie slash Kin sind und Riley sagt dann auch so im Sinne von: Ja, du, du hast ja noch niemanden verloren, so quasi, du bist ja eine Weise, du, du weißt gar nicht, wie es ist, jemanden zu verlieren, weil du hattest nie jemanden. Auch ein bisschen zynisch, so eine <lacht> Betrachtung des Ganzen, aber irgendwie versucht sie halt so rechtfertigen, warum sie da jetzt gegangen ist, und bei den Fireflies, da gehört sie halt wieder dazu und so weiter. Aber natürlich sagt es dann auch was über die Beziehung zu Ellie, finde ich, weil die zwei können ja irgendwie auch zusammen, sind ja auch Freundinnen. Ähm, also könnten die beiden auch ihr Ding machen. Aber sie schaffen es dann zu sich zu versöhnen und, und genau, tanzen dann mit, mit dem Halloween-Masken, mit einem Werwolf und einer schieren Clowns-Maske und haben da so nochmal eine sehr schöne Szene, bevor dann eben der Dialog kommt, wo Ellie einfach so sagt, hey, geh nicht und Riley sagt, okay. Und dann küssen sie sich. Und es ist zuerst nur so ein schüchterner Kuss, wo sie dann beide irgendwie so nicht unbedingt peinlich berührt, aber so irgendwie so fast schon überrascht voneinander, oder?
1: Ja, und und ich finde die Ellie auch so ein bisschen überrascht von sich selber, oder? Also es ist nicht nur so... Ja. Aber aber die Situation ist überhaupt nicht unangenehm, also es passt schon. Genau. Also es es ist auf Gegenseitigkeit und äh, die Riley wirkt auch so ein bisschen fast ein bisschen amüsiert, so, ja eh cool, was da gerade passiert. Ja. Ähm, Schauen wir mal, wo das hinführt.
0: Das das ist halt immer so die, die Gefahr in so klassischen ich weiß nicht, Coming-of-Age-Geschichten, ja. Die eine Person hat, hat, ist irgendwie verliebt in die andere und dann küsst sie, sie endlich und was passiert dann? ja? Wird, wird sie weggestoßen und sagt, hey, so sind wir doch gar nicht zueinander oder sonst irgendwas. Aber hier eigentlich alles in Ordnung, ja. Es artet jetzt nicht sofort in die Ultraschmuserei aus. Aber mhm. es ist auch, wie du sagst, es ist okay und ist nicht, nicht peinlich und niemand ist jetzt irgendwie da überrascht per se. Also zumindest nicht mehr als äh, äh, wow, passiert das jetzt gerade wirklich? Es sieht nicht so aus. Wo kommt das jetzt her? <lacht>
1: und, und das ist wieder, und da beweist die Serie einfach wirklich gut, das Writing und ehrlicherweise einfach auch gut vom Spiel gut übernommen, weil es im Spiel genau gleich ist. <lacht> um, es ist, es ist, um, finde ich, total unkitschig. Es ist mhm. überhaupt nicht Hollywood-esk, sondern es, es ist echt stimmig und, und, und ich sage es einfach mal schön. Und, ähm, um, Und es passt. Ich meine, dass die Auflösung in der ganzen Serie ehrlicherweise immer ist, der andere wird sterben, (lacht) den sie treffen, (lacht) zieht sich halt auch da weiter durch. Aber aber es es ist schön und stimmig in dem Moment. Ja. Und ich bin froh, dass es halt nicht so ist, sie küssen sich schüchtern, dann schauen sie sich kurz an und dann fangen sie mega zum Schmusen an, weil das wäre halt irgendwie unpassend. Mhm.
0: Passt nicht so ganz zum Vibe, gell?
1: Ja. Ja, Aber es ist halt so, oh, schau, ja cool, um, nice, uh, schauen wir mal, wo das hinführt.
0: Und, und jetzt hatten wir halt schon die ganze Folge über dieses Damoklesschwert, wo wir immer mal wieder gesehen haben, oh, da ist ein dunkler Gang, oh, da geht die Taschenlampe nicht, oder oh, sitzt irgendwo ein, ein Infizierter und wacht auf, oh, da sind Geräusche irgendwie, man denkt ja dauernd, ah, jetzt kommt gleich der, der, der Zombie um die Ecke. Und jetzt genau in dem Moment natürlich, ich meine, es ist jetzt auch wenig überraschend natürlich, dass das an dieser Stelle passiert, aber jetzt tatsächlich ist es soweit, dass der auftaucht. Und ähm, ich muss sagen, ich war dann schon ein bisschen überrascht, wie behende er ist, weil sie schaffen es zuerst noch vor dem wegzulaufen, schmeißen ihm dann noch so ein bisschen ähm, Regale entgegen, aber der hüpft da offensichtlich drüber wie nix und holt sie super schnell ein und, und reißt sie dann zu Boden und die Riley ist dann auch kurz so ohnmächtig erstmal. Und die beiden erwehren sich dann aber gerade halt irgendwie so dieses Zombies. Ich glaube, die Pistole von der Riley benutzen sie auch, um ihn niederzuballern.
1: Ja, ja, aber da ist was, was, da kommt eine andere Szene, die für mich eine schöne Anspielung ans Spiel war. Okay. Nämlich Riley hängt da und der Zombie ist halt halb auf ihr drauf. Ja. Und plötzlich hüpft Ellie quasi auf ihn drauf und haut ihm das Messer ins, ins, in den Hals oder ins Gesicht. Also ah ja, stimmt. Ja, 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 voll. Und der bricht halt zusammen. Und das war im Spiel jetzt keine Cutscene, sondern im Spiel. Am Anfang ist die Ellie halt noch nicht sonderlich wehrhaft, aber sie wird dann halt mit zunehmender Handlung und zunehmender, äh, ich habe ja gesagt, das spielt im Zeitraum von einem Jahr und sie wird halt immer besser, auch mit Waffen und so weiter. Und das erste Mal, wenn die, wenn die Ellie plötzlich, also du kämpfst als Joel gerade mit ihm so zum Infizierten, der, der knabbert dich an, du musst Quicktime-Event schauen, dass du den irgendwie los wirst, also Schultertasten klopfen oder was, damit du ihn halt abschüttelst, irgend sowas, und plötzlich hüpft die Ellie da von hinten rein und haut dem, so Das Messer ins Knack und der Zombie bricht halt weg und sie hat dich gerade einfach gerettet, dich als Spieler. Das war so ein Aha-Moment, weil bis dahin, ich habe es glaube ich auch schon mal angedeutet, bis dahin waren für mich Begleiter in Spielen einfach annoying shit. Mhm. Resident Evil 4, wo glaube ich jetzt nächste Woche das Remake rauskommt, von dem ich noch nichts weiß, keine Ahnung, ob es gut ist oder nicht. Die Begleiterin in Resident Evil 4 ist der most annoying Charakter, den es gibt, obwohl das Spiel wirklich geil ist. Aber dieses ständige Aufpassen auf diese blöde Ashley, oder wie die geheißen hat, ist so dermaßen anstrengend. Mhm. Und es ist völlig wurscht, welches Spiel. Denk an irgendwelche ähm, äh, äh, Patrouillenmissionen, wo du wen beschützen musst in Rogue Squadron oder, ja. oder in Assassin's Ahnung, Creed. Assassin's Creed, ja. oder GTA. Das ist immer so dermaßen nervend. Ja. Und, und The Last of Us war einfach das erste Spiel, wo ich zumindest erlebt habe, hey, fuck, Begleiter können richtig geil sein bei God of War haben sie mhm. das natürlich nochmal gesteigert.
0: Ja, das hatte ich jetzt auch gedacht, ja.
1: Aber, aber The Last of Us war einfach das, wo sie es wirklich vorgemacht haben, wie das geht. Wo, wo du deinen, deinen Partner, deinen Non-Player-Character-Partner einfach schätzt und dich einfach wirklich freust, wenn er dir hilft. Und er dir auch wirklich oft hilft, oder 7 mhm. genau zu so sein. Und, und das war einfach wirklich fantastisch. Und das möchte ich noch kurz sagen, bitte, bitte Resident Evil 4, ich habe keine Ahnung. Aber wenn das ein Remake ist, ein gescheites, dann bitte, bitte macht es die Ashley besser. Bitte macht <lacht> sie nicht so sauteppert wie im Original. Danke. Um, gut. Mhm.
0: Ja, guter Punkt, dass du das ansprichst. Das wollte ich dich nämlich schon länger fragen. Spiel ist eindeutig Joels POV, oder? Mit Ausnahme von so Spezialszenen, wie dass man am Anfang mal die Sarah spielt, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Man spielt am Anfang die Sarah und äh, weiter werde ich... Okay, aber, <lacht>
0: aber das Main-Gameplay ist der Joel, oder? Oder ist das auch ja, schon Spoiler, ja. wenn du da mehr sagst? Na gut, ich, ich werde dich nicht länger drängen. Reden wir nicht Folge
1: drüber. Okay,
0: okay, okay. Um, passt. Genau, Und aber die beiden schaffen es dann jedenfalls, sich dieses Infizierten den, den irgendwie umzubringen. Ich glaube, das Messer in den Hals ist tatsächlich auch das Letzte, was ihn dann äh, niederstreckt. Genau, ja,
1: aber und dann sehr erfolgreich beide gebissen.
0: Ja, nachdem die Ellie zuerst, woo yeah, wir haben es geschafft und ich fast schon sagt, also es, es wirkt fast so, als hätte es sofort Spaß gehabt. Ja, so als wäre das jetzt der Oberthrill wie Achterbahnfahrt. Hä, wir ja, haben aber ja, dann Zombie erledigt. Bevor sie draufkommt, also bevor die Riley irgendwie die, die Augen man folgt dem, dem Blick der Riley und sieht, oh shit, Ellie an der Hand wurde gebissen. Und nicht nur das, auch auch Riley wurde gebissen. Und das ist natürlich schon... Ich meine, wir wussten natürlich, dass Ellie überleben wird, weil sie noch die vorkommt? ganze Handlung bisher Ellie natürlich gelebt hat. Wir wussten auch, dass sie offensichtlich zwar mal gebissen wurde, aber halt eben immun ist. Aber was mit Riley passiert ist, wussten wir natürlich nicht.
1: Ja, aber wir wissen, dass die Ellie schon mal gesagt hat, bisher haben mich alle immer wegstoßen und verlassen.
0: Aha, okay. Stimmt eigentlich. Weiß jetzt nicht, wie sie das, wie sie das miteinander verträgt.
1: Nee, ich ich finde genau so. Also sie, Alle Leute, die ihr was bedeutet haben, was bis jetzt eigentlich hauptsächlich die Ride ist, ja. haben sie halt im Stich lassen. durch Im Sinne Tod, von, ich gehe jetzt also. zu,
0: zu Fireflies und mache mein eigenes Ding. Ja, erst
1: das und dann halt tot. Ja. Und
0: darüber hinaus, ich meine, an der Stelle also ja, wir haben dann noch so ein bisschen hin und her geschneidet zwischen dem Flashback und der Jetztzeit und Anführungszeichen. Ja, machen wir das jetzt einfach mal. Ich werde das, was ich sagen will, hoffentlich nachher nochmal sagen. Bleiben wir mal kurz bei der Handlung. Die beiden sind jetzt gebissen. Und das ist der, der Punkt, wo wir jetzt wieder in die Zukunft oder in die Jetztzeit, wie auch immer, springen, wo Ellie auf der Treppe ist und kurz vorm Abhauen und Joel zurücklässt. Dachten wir zumindest. Jetzt sehen wir, ich weiß nicht, ob man das 100% interpretieren kann oder soll, aber wenn man will, kann man sicher das so sehen, dass Ellie beim Raufgehen der Treppe sich zurückerinnert hat an diese Szenen und damals ähm, eben mit der Riley beschlossen hat, wir bleiben zusammen. Weil die Riley sagt so, hey, wir haben zwei Optionen. Wir machen jetzt die, ähm, den schnellen, einfachen Weg. Wir, ich glaube, wir bringen uns um. Ist, ist die verkappte ja. Variante. Dann müssen wir nicht leiden. Oder wir nutzen diese zwei Minuten oder diese zwei Tage, die wir noch gemeinsam haben, gemeinsam. Ja. Und was auch dann passiert, wie auch immer. Und da ist jetzt meine Prognose. Und wir erfahren es in der Folge nicht. Aber vielleicht kommt das ja noch. Ich, ich weiß kann natürlich nicht.
1: Ich bin einfach mal präventiv du bist, still.
0: Genau, du bist still. Du sagst, watch and fight out. Ich würde sagen, wir wissen, dass Ellie bereits jemanden umgebracht hat. Das hat sie mal so angedeutet. Dass Riley tatsächlich die erste Person war, die sie umgebracht hat. Vermutlich dann, sobald sie zum Zombie wurde und Ellie gemerkt hat, Moment, ich bin noch kein Zombie, würde ich vermuten, musste sie dann, oder hat sie dann vielleicht, sei es jetzt aus Gnade oder, oder um sich ihrer zu erwehren, Riley dann erschossen. Ist jetzt meine nicht allzu gewagte Prognose, falls ja, wir das jemals watch, erfahren werden.
1: Watch and find out, würde ja. ich jetzt sagen, aber ich kann dir ganz einfach sagen, ich weiß es nicht, weil ich den DLC ja nicht gespielt habe und ja. das, glaube ich, im DLC tatsächlich auch einfach genauso wie in der Serie offen bleibt. Ah, okay. Du bist schon wieder sehr Sherlock-mäßig unterwegs und ich kann dieser These nur zustimmen. Also klingt sehr plausibel.
0: Okay, nein, dann schauen wir mal. Vielleicht erfahren wir es ja noch. Ähm, jedenfalls ist, ist jetzt meine Interpretation, das, was auch immer damals passiert ist, jetzt dazu führt, dass Ellie sich dazu zurück, daran er, zurückerinnert und beschließt, nein, komme, was wolle, ich lasse den Joel nicht zurück. Er ist meine einzige Bezugsperson, die einzige Person, die jemals zu mir gehalten hat, die für mich da war, wie auch immer. Äh, ich tue etwas für den. Und sie sucht dann einen Zwirn <lacht> und findet einen Zwirn und eine Nadel und fängt jetzt einerseits, äh, geht sie zurück zum Joel, hält ihm die Hand signalisiert ihm, hey, ich bin da, ich bleibe da und fängt dann an, ihn zuzunähen. Ja. Was sehr blutig ausschaut. Und ich weiß nicht, ob das mehr ist als nur oberflächlicher... Äh, also wie, wie viel ihm das jetzt beim, beim Heilen hilft, wenn man ihm da die Haut am Bauch zunäht, während die Organe drinnen wahrscheinlich äh, weniger gesund sind. Keine Ahnung. Ich,
1: sag mal, ich, muss ich wirklich... bin kein Mediziner. Ja, also ich glaube, er muss schon sehr... Äh... Ein gutes Immunsystem haben da schon. Ah ja. Ah, ja, Ja, also das finde ich ist halt so ein bisschen Suspension of Disbelief. Gehen wir mal davon aus, dass man in der Postapokalypse sowas halt durchaus überleben kann.
0: Oder muss. Survivor Bias, oder?
1: Wobei, wobei es gibt ja, es gibt ja diese Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie stimmt. Das kann natürlich tatsächlich einfach auch so... Helden eine Heldengeschichte sein, aber es gibt diese Geschichte von dieser Arktis-Mission, Aha. vier Leute oder so, wo einer einen Blinddarm-Durchbruch gehabt hat und das war dummerweise der Arzt <lacht> und der sich dann in der Arktis selber mit einem Löffel irgendwie den Blinddarm rausgeschabt hat. Ähm, keine Ahnung, ob es eine Heldengeschichte ist, so eine, wir Kommunisten sind super oder ob es tatsächlich passiert ist, aber vielleicht, also es, es gibt immer wieder einfach so Erzählungen, wo Menschen sowas übernatürlich Verrücktes machen.
0: Ja.
1: Anderes Beispiel, die, die die Mutter, die das Auto hochhebt, um das Baby zu retten und solche Sachen. Ja. Naja, also vielleicht, also ich finde, der, der Joel hat der Ellie gegenüber jetzt schon auch ein bisschen eine Verpflichtung, oder?
0: Der Joel, also, ja, der, der kann ja einfach, einfach sterben. <lacht>
1: naja, dass er sich jetzt einfach nicht allein lässt. Und, und was, was ich halt auch schon schön finde in dieses, also ich, ich will das gar nicht sagen, ob er stirbt oder nicht, aber was ich schon schön finde in der Szene ist, ähm, auch seine Träne in den Augen.
0: Ja, stimmt. Eine halt einzelne Träne, gell? Ja. Das
1: ja. ist ein Sexy Cry, weil es halt einfach ähm, sagt, wir zwei sind jetzt halt nach all dem, was wir durchgemacht haben, schon wirklich dickere Freunde, als wir am Anfang waren.
0: Ja, definitiv. Also ziemlich ja.
1: dicke Freunde, eigentlich mittlerweile.
0: Ziemlich beste Freunde oder so. <lacht> ja. Ja. Ich, ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben, In der damals Zeit sagt irgendwer, I'm sorry. Ich weiß leider nicht mehr wer, aber vermutlich Riley zu Ellie oder Ellie zu Riley, weil weil sie
1: sie halt in die Mall zart hat, so zu interpretiert. Das wird sein.
0: Ja, genau. Ja, da darf sie durchaus sorry sein, weil wie du es ja schon eingangs erwähnt hast, es gibt manchmal einen Grund, warum was abgesperrt ist und da dann reinzugehen, ist vielleicht nicht die beste Idee. Ja, ja, aber aufhören tun wir mit, mit der Ellie, wie sie den Joel zusammenflickt und für ihn da alles. Das ist ja. das Letzte, was wir sehen in dieser Episode.
1: Okay. Und jetzt sage ich einfach mal ganz brutal, ich wünsche mir für die nächsten zwei Folgen nur noch Spielhandlung und keine Rückblenden mehr, weil sonst geht sich das alles miteinander nicht aus.
0: Und du hast das Gefühl, du möchtest alles noch sehen, was im Spiel noch kommt?
1: Es gibt zwei, zwei Schlüsselszenen, die noch kommen müssen. Bei der nächsten, also nicht bei der letzten, sondern bei der bei der mittleren, die hoffentlich in der nächsten Episode kommt, weiß ich nicht, wie sie das in der Serie machen wollen, weil ich das Da fehlt Setup, noch ein Charakter, hast du gesagt, gell? Genau, das Setup ja. aus dem Spiel nicht sehe in der Serie. Aha. Also für die Dramatik natürlich, sie werden die Szene schon einbauen, aber für die richtige Dramatik fehlt halt einfach was, was im Spiel
0: Eine Person, zu der wir schon eine Beziehung haben oder irgendwie sowas, ja?
1: So in die Richtung, ja. Okay, aber mhm. Um,
0: ich versuche ja. jetzt nicht den Jo zu unterbrechen, sondern ich möchte nur, dass er nicht irgendwas sagen muss, was, nein, er, nein, ich, was er nicht sagen will, deswegen versuche ich spoiler jetzt spoiler einfach nicht. zu plappern und der Jo sagt so ungefähr.
1: <lacht> um, ich ich spoilere nicht, also ja, es ist schwierig, reden wir nächste Folge drüber, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es, dass es schon passieren wird, mhm. dieses, dieses Element, einfach auch, weil es zur Dramaturgie der ganzen Handlung passt. Um, aber ja, da können wir uns einfach nicht mehr mit Zurückblenden aufhalten. Es geht jetzt einfach nicht mehr, die Zeit ist vorbei. Ja. Wir brauchen jetzt noch diesen, dieses, diesen Moment und dann brauchen wir das Finale und dann ist auch gut. Und wir freuen uns auf Staffel 2. Okay.
0: Freust du und dich ich- noch auf Staffel
1: 2? Absolut, ich liebe dieses Spiel. Also, darf, also Spiel 2 ist einfach so dermaßen fantastisch geschrieben, dass ich Gänsehaut kriege, wenn ich nur dran denke. Um, die Leute, die das Spiel gespielt haben, für die ist es natürlich jetzt kein großer, also die das Zweier gespielt haben oder auch einen Trailer vom Zweier gesehen haben, ist die momentane Handlung halt wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen nicht ganz so spannend wie, wie für dich, wenn du nichts über, über die Spiele weißt. Mhm. Aber ja, so ist es halt.
0: Ja, da, ja, da, ja, da. Okay. Ja, meine Prognose mit der vorvorletzten Episode war ja, dass da vielleicht nochmal eine Anthologie-Folge kommt, wo man jemanden kennenlernt. Es war jetzt nicht ganz falsch, aber sicher nicht die Person kennenlernt, die man jetzt in der kommenden Folge vielleicht noch
1: brauchen wird. Ja, es ist tatsächlich nicht so eine spezielle Person. Ja, mal schauen. Es, es, okay. es, es wird es sich schon ausgehen, aber es wäre auch irgendwie komisch, wenn sie es so machen. Du, du
0: zweifelst also noch ein bisschen, ob das funktionieren kann.
1: Was natürlich funktionieren kann, ist, dass ich einfach wieder eine Rückblende mache in der nächsten Folge, ja. in der ich die Perspektive wechsle und die, diese, diese Person, die ich jetzt vermisse, ja. dass ich einfach die Geschichte von, von der erzähle, bis sie dann halt quasi auf, auf Joel und Ellie trifft quasi das kann okay. so könnte man natürlich hinbiegen.
0: Okay. Das, aber im das Spiel, ist dann das Setup, Setup diese,
1: genau im Spiel haben wir diese diese Szen- diese Personen kenne schon viel viel früher Was mhm. in der Serie Folge die Ruhig. mit den zwei Brüdern war. Zen okay. und in Namibia ist nicht
0: dafür Brü- weiter. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ach so, ah, da, ja, ja, in, in KC.
1: Ja, also in, ja. in der Szene hätte, hätte man diese Personen kennenlernen okay. müssen. Okay. Na, ich bin gespannt. Und, ja.
0: Aber ich, ich sag so, also entweder sie machen jetzt wirklich einen kompletten Bruch mit den bisherigen Seegewohnheiten oder mit meinen bisherigen Seegewohnheiten. Ich möchte es mal auf mich projizieren. Ähm, aber was ich mir jetzt erwarte, ist, dass tatsächlich die nächste Folge das. Eigentlich das Highlight der Season wird. Ich glaube, dass normalerweise wird jetzt die vorletzte Folge die Highlight-Folge, wo an die ärgsten Sachen passieren, die Highlight-Szenen ab, sich abspielen und dann im Finale ist nur noch Wrap-Up. Ja. Ja. Also ist jetzt ja. meine, meine Hypothese, ohne dass ich irgendwas weiß.
1: Watch and find out.
0: Ja, und das werden wir tun, Jo. Möchtest du an der Stelle noch was zur heutigen Episode sagen? So ja, ich finde es ganz Episode. cool, dass
1: sie mich einfach selber geflasht hat, weil ich jetzt einfach in den Genuss von Left Behind kommen bin, ohne dass ich es gespielt habe. Also da hat mich jetzt tatsächlich die, die Serie auch weitergebildet.
0: <lacht> wie wie findest du es jetzt? Weil mir geht es ja die ganze Zeit so. Ich habe das erste Spiel nicht gespielt, ich werde es, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht spielen, zumindest nicht jetzt sofort, weil ich ja jetzt die Folge gesehen habe. Wie geht's jetzt damit, dass du jetzt den DLC gesehen hast? Hast du das Gefühl, ah ja, passt, dann muss ich den gar nicht mehr spielen? Oder denkst du, oh, jetzt möchte ich den aber spielen?
1: Um, nein, ich habe auch das Gefühl, ich muss ihn das eigentlich nicht mehr spielen, weil, also ich meine, ich habe gewusst, dass im DLC halt rauskommt, dass sie, dass die Ellie lesbisch ist. Also mhm. ich wusste, dass das halt im DLC revealed wird. Um, deswegen hätte ich es prinzipiell schon immer mal so auf der Agenda gehabt. Um, ich habe tatsächlich dann, glaube ich, irgendwann auch mal zumindest für Last of Us gestartet und wollte den DLC schon auswählen, hab's dann irgendwie doch nicht gemacht. Ich habe keine Ahnung.
0: War das ein Aber, kostenloser DLC oder, oder was? Um, musste nein, man der kaufen? War
1: Kosten, der war, glaube ich, 2000, also der DLC ist 2014, sprich ein Jahr nach dem Spiel rauskommen und ich bilde mir einen, einen 10er kostet oder so. Okay. Damals waren halt DLCs noch meistens äh, halbwegs günstig. Mhm. He- heutzutage kriegst du für einen DLC, also für einen Zehner keine Ahnung, bei Sims einen halben Schuh oder so. Ähm, den linken Schuh. Hm. Den linken Schuh, ja. Und Aber, aber wie, dann, wie dann das Remake rauskommen ist, beziehungsweise erst ist der Port für die PlayStation 4 kommen. Also, The Last of Us war eins der letzten Dreier-Spiele und hat die PlayStation 3 ziemlich gerockt. Es hat einfach noch mal ordentlich alles rausgeholt. Und dann ist der Port für die PS4 rauskommen und da war der DLC dann dabei. Mhm. Okay. Na gut. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt oder erzählt, dass ich mir wegen Velastro fast die Playstation 3 gekauft habe?
0: Na, das wusste ich nicht.
1: Um, ja, es war ganz lustig. Ich war ja ein sehr äh, hitziger, Verfechter der Xbox und wäre niemals im Leben auf die Idee gekommen, mir eine Playstation 3 zu, kommen, äh, zu kaufen. <lacht> War dann aber, wie ich noch bei DVD-Forum war, bei einem Presseevent von Sony zu The Last of Us, wo sie uns mitten in Wien abgeholt haben mit Bussen und dann, ich glaube, raus zur SCS oder so gefahren haben. Und dort haben sie so LKWs aufgestellt gehabt oder einen LKW, der so ein bisschen postapokalyptisch hergerichtet war, so mit Efeu bewachsen und so. Und in diesem LKW äh, waren halt Playstations, wo du The Last of Us spielen hast können. Okay. Oder anspielen hast können. Und danach haben sie uns einfach für Last of Us geschenkt, die Presseversion. Wow. Okay. Und zwar nicht so, wie die meisten Presseversionen damals waren, nämlich einfach eine leere, CD, also eine CD einfach in einer so einer Maxi-CD-Hülle. Ohne, ohne, Papier, ohne Cover und irgendwas. Sondern das war einfach eine richtig schöne, quadratische Verpackung ähm, mit Artbook, mit einer Kassette, mit einer Audiokassette, die sich als USB-Stick entpuppt hat, auf der der Soundtrack <lacht> drauf war. Also diese, nice. ähm, diese. Diese Presseversion von The Last of Us ist halt einfach die schönste Version, die du von dem Spiel haben kannst. Weil klar <lacht> gibt es dann Special Editions mit Steelbook und so weiter, aber die sind alle weit nicht so geil wie diese Presseversion von The Last of Us. Und jetzt stehe ich da mit dieser wunderschönen Presseversion von The Last of Us ohne PlayStation. Mm. Und ich bin dann halt einfach am Heimweg beim Saturn vorbeigefahren, hab aufs Konto geschaut, hab gesagt, okay, den, das restliche Monat gibt's es Nudeln und hab die Playstation mitgenommen. <lacht> Nudeln ohne Soße? Ja, weißt du, Student. Also, ja. Dass ich das 300 Euro mal einfach so nebenbei rausschmeiß. Ja, okay. so, wenn ich zu meiner Playstation kommen.
0: Danke für diese Anekdote, lieber Jo. <lacht> Sehr schön. Finde ich super. Gibt sonst noch was, was du uns jetzt noch mitteilen willst oder Fragen, die du hast oder sonst irgendwas.
1: Ich hab's nie bereut, dieses Monat Nudeln zu essen.
0: Da, ja, sehr schön. Weil du konntest dich ablenken mit dem Eskapismus, den der Last of Us geboten
1: hatte. Genau, das ist einfach ein super Spiel. Um, was ich vielleicht auch noch zu den Naughty Dog-Spielen, die ich gespielt habe, sagen will, die da wären die ganzen Uncharted und uh, Last of Us 1 und 2. Mhm. Man merkt bei dem Studio, und das ist ja durchaus ein Mainstream-Studio, und Viele Mainstream-Studios drücken sich ja gern vor politischen oder gesellschaftspolitischen, ideologischen Kommentaren, weil sie mhm. dann sagen, wir wollen eine große Zielgruppe erreichen. Am besten ist der Ubisoft, die sagen: Oh, unser Spiel spielt in, keine Ahnung, äh, was uh, Ghost spielen? In Fakeistan. In Fakeistan, aber das ist überhaupt kein politisches Statement, sondern ja. nein, ich glaube, Venezuela hat es gespielt oder so. Und sie sagen halt, nein, nah, das ist überhaupt kein politisches Statement. Das äh, war halt einfach ein cooler Handlungsort. Und also das finde ich immer ein bisschen
0: peinlich. Dann ja ja nicht, ja. 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 Uh,
1: oder dann findet es halt wirklich eine, eine Stadt. Und, und bei The Last also bei Naughty Dog, merkt man einfach, denen ist es schon ein Anliegen modern oder wie man heutzutage wahrscheinlich abwertend sagen würde, Vogue zu sein.
0: Mhm.
1: Weil gerade die Uncharted-Spiele total oft einfach mit Rollenbildern brechen. So oft, dass es fast schon ein bisschen nervend wird, wie oft (lacht) du da als Drake, glaube ich heißt er, wie oft du da als Drake irgendwo runterfallst und im letzten Moment noch wirklich schmeißt sich irgendeiner von deinen Begleiterinnen hin, reicht dir die Hand und fangt dich noch auf die halt einfach zwei Köpfe kleiner ist als du oder so und, und zieht dich dann wieder rauf. Um, aber solche Sachen sind halt oft und, und man sieht sowohl bei der Serie als auch im Spiel, bei Last of Us halt auch, dass da mit Diversity und so wirklich, dass es ihnen ein Anliegen ist, das zu zeigen und, und vielleicht sogar auch ein bisschen zu pushen.
0: Hm, Das dem applaudieren wir doch, oder? Würde ich sagen. Absolut. Ja. Und wenn ihr auch Naughty Dog applaudieren wollt oder Fragen an uns habt oder uns applaudieren wollt, keine Ahnung. <lacht> ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben, eskapoden oder uns einen Kommentar auf der Website hinterlassen, kinofilme.com slash eskapoden und wir sind auch auf Twitter, at eskapoden, wenn auch einigermaßen inaktiv, fürchte ich leider. Äh, jedenfalls so könnt ihr uns erreichen und uns Kommentare und Fragen aller Art zukommen lassen. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch ganz simpel über Abos und Reviews und Likes bei den Podcast-Plattformen oder dem RSS-Feed. Oder ihr erzählt einfach Leuten von uns. Das ist auch super. Da freuen wir uns auch wahnsinnig drüber. Jo, wo findet man dich denn sonst im Internet?
1: Auf Twitter 360 auf YouTube, Jo Meyerhofer, m a y r Mhm. Ich bin Und auch bei auf Google wahrscheinlich auch, wenn du, wenn du, auf Google <lacht> du vielleicht, vielleicht ein Foto finden von damals, wo ich bei The Last of Us äh, beim, beim Sony-Event war.
0: <lacht> äh, ja, äh, ich bin auch auf Twitter. Ich bin auch in Google, aber mein, mein Name ist sehr Search Engine optimisiert, deswegen gebe ich dann nicht so gern Preis, muss ich zugeben. Ähm, aber.
1: Also, was ja. heißt Search Engine? Also so selten dass Ja, natürlich. Ja, also, das <lacht>
0: So, so, Das ist der ja. Euphemismus, den ich verwende.
1: Warte ja. ganz kurz. Es gibt offenbar einen Fußballer, sondern also einen zweite, dritte Liga-Fußballer namens Johannes Meyerhofer. Ja. Und damals, als ich bei DVD-Forum war, ähm, und man meinen Namen gegoogelt hat, war doch ich meistens der erste Treffer, weil ich halt echt viele News und Beiträge geschrieben habe.
0: Ja.
1: Wo mein Name drunter geschrieben ist, äh, gestanden ist. Und ich habe mich da manchmal gefragt, ob sich dieser Fußballer geärgert hat, dass der immer ich vorher kam. <lacht>
0: Ah, sehr schön, ja.
1: Aber, okay, also aber du bist du bist anonym.
0: Ich bin anonym derweil, ich traue mich noch nicht ganz. Aber genau, wer mich sonst im Internet finden will, tut das unter atmojik. Äh, ja, oder man kann mich auch im Lichtspielcast horchen. Wer noch mehr von mir in Podcast-Form hören will, den findet man auch auf kinofilme.com slash podcasts. Und damit verabschieden wir uns. Ich persönlich freue mich sehr auf die nächste kommende, von mir erwartete Highlight-Episode. Da hoffen wir natürlich, dass ihr dann die Folge schaut und dann auch bei uns wieder reinhört, wenn wir die Folge besprechen. Es wird uns wahnsinnig freuen. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, passt auf euch auf und macht es gut. Baba. Baba.